0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021 e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos acerta a renovação contratual de Sandri. Presidente Rueda confirma a chegada de novo gerente de marketing. E tudo sobre o jogo de hoje entre Santos e Fluminense. Santos e Flu, Flu e Santos lá no Maracanã, tomara que a gente consiga mais uma vitória, estamos precisando, a rodada até que foi razoável para o Santos, se o Santos conseguiu os três pontos, a gente sabe que é difícil, mas estamos com força máxima, tirando o Luan Pérez, para conseguir... Esses três pontos. youtube.com.br TV Cultura Litoral. O programa, além de ser transmitido na TV Cultura, tem retransmissão lá no YouTube, nesse endereço que está na tela. Se inscreve lá, deixa o like, comenta o que quiser, que é o seu comentário. Vai para a interação no dia seguinte do programa. Então, deixa lá a sua pergunta, a sua mensagem para a gente, que a gente coloca na interação no dia seguinte, lá nos comentários do vídeo do YouTube. Acabando o programa, deixa lá o comentário que a gente coloca no ar. Beleza? Recado dado... Caio Couto e Felipe Noronha estão comigo. Todos os dias eles estão, e hoje não é diferente. Hoje é dia de jogo, então tem muita coisa no programa. Já dou o meu bom dia a Felipe Noronha. Bom dia, Noronha. Tá sem som?
1: Eu
0: bom, tô sem agora, som? Agora tá, agora
1: tá. Ah, perdão. Bom dia, Murilo. Bom dia, Caio. Bom dia a quem trouxe frio massacrante aqui para São Paulo. O Caio já me informou que aí embaixo também está frio. isso estou muito agasalhado... É, muita coisa a falar sobre Santos e Fluminense, vai ser legal o programa de hoje, vamos lá, que, que vai ser divertido e que acabe o dia com uma vitória do Santos, é claro.
0: Que acabe com uma vitória do Santos, sem dúvida nenhuma. Tá um frio gigantesco aqui, Caio Coach. bom
2: dia. Bom dia, Murilo, bom dia, Noranha, bom dia também ao torcedor do Santos. Realmente, o, o frio, de, aquele frio de incomodar, é. principalmente aí na madrugada. Mas enfim, chegou quinta-feira. É, e aquela sequência do, de jogos do Santos que a gente tanto espera Já vimos o Santos frente a equipes reativas E agora veremos o Santos contra equipes que provavelmente tentarão também jogar Então é, gera essa expectativa para que Santos nós teremos aí na, na noite dessa quinta-feira
0: Exatamente, aquela sequência que a gente temia Chegou, primeiro jogo é hoje O João de Souza pergunta no chat do YouTube, que eu estou com ele aberto nesse momento qual o time para hoje? Então, respondendo, um belo gancho aqui do provável, da provável escalação, põe a provável escalação na tela, Johnny. Provavelmente o Santos será escalado dessa forma que você verá agora. Eu gosto das opções que a gente vai ter, hein? mas vamos para o time. Fluminense e Santos no Maraca, 19 horas hoje, 17, quinta-feira. John Pará, Luiz Felipe, que treinou normalmente, Danilo Bosa e Felipe Jonathan. Alisson, Gemota e Pirani, Marinho, Caio Jorge e Marcos Guilherme. As opções, Lucas Braga, Zanocelo e Camacho. Todos estão na delegação, viajaram os três, e são opções para o jogo. Estou ansioso para ver o Zanocelo, confesso a vocês. Espero de verdade que ele entre, não necessariamente que seja titular, mas espero que ele entre, pelo menos, se o Diniz, assim, entender que vai ajudar o Santos. É por aí que vamos, Felipe Noronha?
1: Sem dúvida. É, deixando claro que o Lucas Braga não vai de titular porque está voltando de lesão, né? uhum. então será, digamos, poupado, não é que virou reserva nem nada, e a tendência é que ele volte a ser titular e o Marcos Guilherme vire meia, segundo a apuração da Gazeta Esportiva ontem. Isso só não vai acontecer por causa do Lucas Braga ainda se recuperando. Agora, o setor mais curioso para mim, e daqui a pouco a gente vai falar especificamente do Flu, eu vou poder voltar nesse assunto com mais detalhes, é a zaga, né? Porque nada contra o Danilo Bosa, pelo amor de Deus, mas o ataque do Flu vai ser um desafio para essa dupla, principalmente para Luiz Felipe, a gente falou que hoje começava a 50 para o Luiz Felipe de provar, e eu escalaria o Kaique, que é um zagueiro mais veloz e melhor que os dois que devem jogar. Mas enfim, não sou o Fernando Diniz, Estou curioso para saber como essa zaga vai atuar lá no Rio de Janeiro.
0: Segunda apuração do Lucas Mousseti, então, é o Bosa, foi isso que você disse?
2: O Bosa treinou.
1: Sim, um
0: sim, sim. Treinou. Boa. É... Caio Couto, você mudaria alguma coisa? Eu te confesso que estou ansioso para ver as opções ali. O Lucas Braga a gente já conhece, mas até o Camacho, que eu acho que não deveria ter sido contratado, gostaria de vê-lo jogando.
2: Mas, se eu não estou enganado, eu sempre falo isso porque eu posso me enganar, a memória às vezes falha. Também no treinamento, ele, ele, e é natural isso, né o, o uhum. técnico ele tem que fazer, ele, ele projeta o jogo e vai fazendo algumas alterações no treinamento, coisas que podem se repetir na partida. Então, o Camacho entra no time ao, ao longo do treinamento, ele entrou, parece, tanto no lugar do, 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 do Alisson, como também ele entrou no lugar do Pirani ao longo do treino. Foram coisas testadas aí pelo, pelo Fernando Diniz. É fato também que é, é questão de, de tempo aí que o, que o menino Marcos Guilherme vai ser o titular por dentro, uhum. né? Isso aí é claro, o Pirani vai ficar com uma opção, e aí é o jogo que está mostrando isso. E, cara, eu confesso também que eu, vamos, vamos aguardar como é que serão esses duelos no, no jogo. A gente tem né, o Luiz Felipe com o Bosa por dentro, uhum. né? O ataque do Fluminense normalmente é muito rápido pelos lados, né? normalmente, não sei quem joga hoje, realmente, eu, eu, né, porque tem, tem jogadores veteranos, às vezes o Fred joga, às vezes não joga, o Nenê joga até mais continuamente com o Fred, Sim. mas aí não sei se o Nenê jogou o último jogo do Fluminense, não sei se repete o Nenê hoje, mas o fato é que por dentro são jogadores mais, digamos assim, tarimbados, experientes, e pelos lados o Fluminense usa velocidade. Sim, sem dúvida.
0: Ainda nessa escalação que a gente vê, Noronha, vou dividir contigo que eu estava falando com o Caio ali ainda na redação, eu acho que seria uma boa, quando todo mundo estiver apto, ver o que você acha, pode discordar de mim, mas se o Camacho tem um passe, pelo menos, melhor do que o Alisson, que é o que indicam as estatísticas, que ele seja titular com Zanocelo e Sanches. E aí não sei se um me, mais um meia e só dois atacantes, não sei, mas o Camacho, vamos dizer que ele é melhor tecnicamente que o Alisson. Zanocelo e Sanches já é um outro nível de meio campo, né?
1: Não, eu concordo, eu concordo com você. Agora, é o que a gente faria, mas eu não aposto muito que o Fernando vai fazer, não. Eu acho que o Diniz vai rolar uma insistência com o Camacho, com o Alisson, em Giamotta. Quando o Sanches voltar, é capaz ele não ter um meia de ligação, é um meia mais ofensivo, e jogar com o Sanches como esse cara, o que não funciona, não é a do Sanches, mas todos os técnicos tentaram antes de perceber isso. Então, infelizmente, eu acho que o meio-campo que a gente gostaria, que inclui Zanocelo, que inclui jogadores mais de armação, vai demorar ainda para a gente ver. Mas, claro, a gente fala isso por também é, análise e o Fernando pode surpreender, ele pode mudar, Sim. ele pode estar com uma ideia na cabeça que a gente ainda não viu. É, obviamente, bem possível que seja assim.
0: Não, e se a ideia dele, Caio, de Alisson ah, e Camacho juntos, se for uma ideia dele, der certo... Que continue. Só quero que o Santos vença os jogos.
2: Perfeito. Aqui a gente não, não tem campanha contra atleta nenhum, de forma alguma. mais ainda contra o Santos. O objetivo é que, o, como de todo torcedor, é ver o Santos vencendo. Sim. É, o Zanocelo ele vai ter que comer a bola, Murilo. Porque se a gente for pegar aos pouquinhos, o Diniz está tirando os mais jovens e vem colocando jogadores mais experientes ou mantendo jogadores experientes na equipe. É uhum. só a gente ver essa vertente aí do... O Pará se sustentou, o Luiz Felipe entrou, né, veio o menino lá do, do, do lateral esquerdo, lá do Mirassol. Né, a gente não está no treinamento, mas o fato que ele não, né, não conseguiu nem entrar ao longo dos jogos, né, a permanência de Alisson, né, o Pirani na iminência de perder uma titularidade. Uhum. Então, eu não creio que o Zanocello seja o primeiro na lista a buscar um lugar entre os 11. Só se realmente, como eu abri aqui meu comentário, só se ele estiver mostrando algo de muito diferente nos treinamentos, então a tendência é Camacho, Sanches, por aí serão as primeiras opções do, do Diniz. Muito bem, prof. Vamos conhecer um pouco mais o
0: Fluminense com o fio. O fio é do Canal 20, que aliás é um nome maravilhoso para quem é, faz um conteúdo sobre o Fluminense por causa do Casal 20, Washington e Assis, que nos anos 80 né, ganhou o Campeonato Brasileiro em 84, Campeonatos Cariocas, quando eram muito importantes... É, o Fio, eu conversei com ele Felipe Noronha fez essa ponte, a gente conversou E ele fala um pouquinho, fez um vídeo pra gente Pra gente conhecer um pouco mais o Fluminense E depois, volta pra gente O Noronha vai fazer uma análise tática do ataque do Flu Mas primeiro, vamos ver o que, que o Fio Traz do Fluminense pra esse jogo contra o Peixe
3: Fluminense e Santos Quarta rodada do Campeonato Brasileiro No Maracanã E me convidaram pra falar um pouco do Fluminense Meu nome é Fio, tenho um canal de live junto com o Gabriel do Amaral Chamado Canal 20, onde a gente faz lives ali Falando do Fluminense Fui convidado para falar um pouco do lado de como o Fluminense vai para esse confronto contra o time do Santos e contra o Fernando Diniz, que ainda é algo muito recente e que mexe muito com a torcida do Fluminense, né? Quem gostava muito do Fernando Diniz, quem não gosta do Fernando do trabalho do Fernando Diniz, toda essa, essa confusão. O Fluminense, a princípio, vai com força máxima, com o time titular, que é o Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier na direita, que assumiu o lugar do Calegari, na zaga Nino e Lucas Claro, na esquerda Egídio, Martinelli e Iago fazendo a dupla de volância, Nenê de meia, né, trocando um pouco com os pontos de vez em quando durante a partida, Gabriel Teixeira na esquerda, Caio Paulista na direita e Fred na, na frente. Pode acontecer, ainda não saiu a provável escalação de alguns jogadores terem, serem poupados, porque contra o Red Bull Bragantino, Roger Machado poupou quatro atletas de viajarem, que foi o Fred, o Lucas Claro, o Gabriel Teixeira e o Martinelli, e o Nenê também ficou no banco, entrou só no final da partida então talvez aconteça esse rodízio com os outros atletas, esses provavelmente vão para o jogo. Eu acho que se eu fosse definir o time do Fluminense, seria um time muito competitivo, um time que vende qualquer derrota muito é, caro, tanto que estava perdendo de 2 a 0 para o Red Bull Bragantino e conseguiu empatar no, no final da partida. É um time muito difícil, de, de. mesmo quando não joga bem, é um time que vende muito caro uma possível derrota. É, com, confesso que não tenho acompanhado tantos jogos do Santos do Fernando Diniz, mas conhecendo o estilo do Fernandiniz, eu acho que combina com o que o Fluminense gosta. O Fluminense gosta, o Roger Machado gosta de entregar a bola para o adversário e jogar no contra-ataque, sendo bem reativo, usando principalmente essa dupla de volância que é bem rápida, que é o Martinelli e o Iago, e os dois pontos, o Gabriel Teixeira e o Caio Paulista, que voltam para marcar e saem em velocidade. E aí tem ali a finalização tanto do Nenê como o oportunismo do Fred ali na frente. Acho que amanhã vai ter uma pressão, o Roger vai explorar um pouco essa pressão na saída de bola do, do Fernandiniz e do Santos, para tentar recuperar uma bola e matar o jogo. Acho um jogo que combina com o Fluminense, mas é futebol, são dois times grandes, é complicado. E a estreia do Fluminense no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, né? já que o jogo em casa que a gente teve foi em São Januário, devido a reformas ali no gramado. Então a torcida está com expectativa boa. Apesar a gente está numa fase boa, o Fluminense, classificado nas oitavas de Copa do Brasil, classificado na Libertadores, mas a torcida está muito crítica, porque não acha que é um futebol envolvente, e aí começa toda essa divisão, que eu falo, lembro desde o Diniz, uhum. que é o que, que é melhor, jogar bonito e não ganhar. Ou essa confusão toda que é meio loucura de torcida. Mas amanhã, no geral, a torcida está bem confiante para essa partida para sair com três pontos e manter a briga lá em cima. Obrigado. Qualquer coisa é só procurar a gente lá no canal 20. Valeu.
0: Valeu, Fio. Obrigado pela disposição de fazer o vídeo pra gente. Fio é do Que Jogada também. Grande canal do YouTube com o Roberto Veloso, lá do Bola Quadrada da Globo, enfim.
2: Obrigado Murilo, a todo pessoal, diga. antes do, do Noronha vir com a, com a análise, Sim. deixa eu só botar um tempero nisso que ele falou dessa discussão de Fernando Diniz. Por favor. Ontem, lógico que dando os créditos, eu estava tava dando uma vasculhada ontem noite no Globo.com e como o Fluminense era é adversário do Santos, eu fui olhar a página do Fluminense e aí tem uma entrevista do presidente do Fluminense falando sobre a questão financeira do clube essas coisas todas. E aí numa das perguntas foi colocada para ele, o que ele faria de diferente aí ele fala que não teria mandado embora o Fernando Diniz. Eu, eu lembrei disso porque ele falou dessa situação da torcida do Fluminense, entre, entre quem acredita que o Diniz deveria ter continuado ou não, o presidente do Fluminense dá essa declaração. Sim, e ele saiu em 2019,
0: já tem dois anos que o, que o Diniz não é mais é, treinador do Fluminense, e o Fio fala aí, segundo é, o que a torcida sente, ele é, saiu do clube recentemente, já fazem dois anos. Parece que foi marcante o Diniz por lá, não sei se pelo lado bom ou pelo lado ruim. Felipe Noronha, vamos de análise tática do Flu, do ataque do Flu, é isso?
1: É isso, Murilo. É, primeiro, um abraço para o Fio, um abraço também para o Gabriel. É, eles formam o Canal 20 lá, que remete ao Casal 20 do Fluminense. São dois caras que são parceiros meus. É, a união Santos e Flu no YouTube é grande. Na comunidade de YouTube é bem grande, então um abraço para os dois que, que toparam é, fazer o vídeo para gente. Bom, é, o que eu fui estudar do Fluminense, né, vai lá desde a vitória deles contra o River, no Monumental de Luiz, que, pela Libertadores. Eu não lembro agora se foi no, no Monumental ou se foi no estádio Independente Independiente, porque o River estava com obras, mas enfim, complicado. lá na Argentina. Depois também os jogos recentes do Brasileiro, né? o Clube tem cinco pontos, não perdeu ainda, só venceu o Cuiabá. E bate com o que o Fio falou, principalmente nessa parte final, né? E o Gabriel também me passou essa informação enquanto eu estudava os lances do Fluminense. O ataque do Fluminense é muito veloz, unido com uma marcação pressão, não, é, não rola o jogo inteiro, mas quando o Roger Machado manda o time subir essa marcação, eles são bons em roubar a bola lá em cima, eles são velozes na troca de passe e na movimentação. E aí é o que eu estava falando no começo do programa sobre a defesa do Santos. O Luiz Felipe é um zagueiro lento, né? isso é notório, independentemente da melhora dele recente, ele, mesmo quando era muito bom, ele era lento, isso é normal, há estilos de jogo diferentes, o Bosa a gente ainda não pode falar nada, porque será uma estreia como titular, mas esse estilo de jogo de marcação, pressão e velocidade contra um time, no caso Santos, que troca muito passe na defesa, ainda mais com três passadores que não são de grande qualidade, no caso Luiz o Alisson, bom, dois, né? o Bosa também não vou cravar aqui é ou um, não, é, pode complicar muito a vida do Santos, você pega os gols contra o Cuiabá, os gols contra o River, os gols recentes são de trocas de passes velozes no campo de ataque, da intermediária para frente, e são jogadores jovens e muito rápidos que eles costumam escalar. É, como o Phil falou, eu salvei aqui, é, aqui um print para não esquecer a, a, a essa provável escalação, mas o Caio, o Gabriel, o Iago, o próprio Martinelli, que são jogadores mais volantes, mas que avançam, os laterais, tão são jovens também, como o Calegari, eles são muito velozes, muito velozes. Então, o Santos não pode perder essa bola no contra-ataque, e muito menos no campo de defesa, jogando com posse de bola defensiva e estática, como foi contra o Juventude, a gente discutiu aqui. A velocidade do Fluminense encaixa muito Contra a lentidão do Santos, isso pode ser um problema. E a gente, claro, torce para que o Diniz tenha não só observado isso, como treinado, como informado os seus atletas, para que o Santos não sofra no Maracanã.
0: Muito bem, Felipe Noronha está aí. Me preocupa um pouco com essa velocidade toda que o Felipe Noronha falou dos laterais, especialmente do Fluminense, hein, Caio?
2: Não, na verdade, não são. o Calegar tem velocidade, mas o Egídio, talvez aí seja um ponto fraco aí do, do, Sim, do Fluminense. Sim, verdade mas ele, ele ele remeteu mais aos jogadores aos extremos, jogadores que jogam no ataque aberto e realmente os dois volantes aí o Iago e o, e o menino lá também o Martinelli são jogadores também que que, que que pisam na área, que chegam na frente, né, que pisam na área adversária é um adversário interessante. Sim. O Fluminense tem sido uma equipe bem competitiva, né, não é um ó, oh, a gente não está falando de um Fluminense fantástico aqui, não é nada disso, mas é uma equipe competitiva e o Noronha foi foi muito feliz realmente. É, se o, o Santos, ele precisa, aquela posse de bola do Santos, daquele, de 90% do, dos passes certos, mas de passes só para o lado, né, pouco será isso hoje, essa noite, será pouquíssimo efetivo isso frente a uma equipe que se defende bem como a equipe do Fluminense. O, o, o Santos precisará ser mais ágil, precisará trocar mais de posição dos atletas, precisará fazer um jogo mais, digamos assim, acelerado dentro desse estilo de toque de bola, que, ele, que já é o tiro dele, mas que seja um jogo mais rápido para que ele consiga envolver a defesa do Fluminense. Sim.
0: O jogo entre River Plate e Fluminense foi no estádio Monumental de Núñez, certo, Felipe Noronha? Acabei de checar. Ah, aqui. então
1: acertei. Eu estava em dúvida se tinha sido a volta ou se foi um pouco depois da volta, mas já tinha voltado
0: ainda. É. é isso, gente. Terminamos assim o primeiro bloco. Eu lembro você que está vendo o programa pelo YouTube. Continua com a gente que no intervalo tem interação e você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Felipe Noronha queria ler um aí no intervalo, não é?
1: Queria. O pessoal manda as mensagens, mas eu tenho sérias dificuldades com tanta mensagem, não posso mentir. Então, um abraço para o Baiano Santista, ótimo. Ótimo, é, ótimo nome, que me chama Carlos é Edson Luiz do Maranhão. Um abraço também para o Rafa Messi, que estava perguntando sobre a escalação do meio campo. É, Sandri, Tanches, da no celo. Enfim, que a gente acabou comentando no, no primeiro bloco. E também para o Golveia, muito bom o nome. Enfim, um abraço para os três aí.
0: Boa. O rr Rica no Instagram, arroba Murilo Tauro. As mensagens do Instagram não vão mais para interação, mas pode mandar lá a mensagem que eu leio aqui em todos os intervalos, arroba Murilo Tauro. Ele pergunta o seguinte para vocês. Por que os times do Fernando Diniz perdem tantos gols?
2: Esse é uma excelente pergunta. É.
3: Cara, Cara
1: eu, eu tenho uma resposta que não é uma resposta definitiva, mas ajuda. Quando o Diniz foi contratado pelo Santos, eu falei com o Gabriel, né? o, Gabriel, o canal dele, do Nencio Raiz Tricolor. Ele falou: o time do Diniz aqui perdia muito gol porque os atacantes eram ruins na época. Isso explica alguma coisa, entendeu? É, é, às vezes é culpa só dos jogadores disponíveis.
2: Sim, mas, o, o, tem uma pergunta aqui interessante do Marcos Washimoto, hum. que é lá de Americana. Ele pergunta, caiu, é, e serve para todos nós, lógico. Por que quando marcam a nossa saída de bola, os adversários é, nos pressionam dentro da nossa área? E o Santos, quando pressiona o adversário, dificilmente ele pressiona dentro da área. Ele vê a linha dos Santos um pouquinho mais para trás. Marcos, rapidamente, depois o Noronha também, se quiser, fica à vontade. O marcar o Santos, na, o Santos na área dele, porque é uma característica do Diniz, ele faz essa jogada desde o goleiro lá de trás, então o adversário tenta tomar a bola. E para que o Santos marque mais lá dentro, tem que subir todo o bloco de marcação. Mas é viável sim, é uma escolha. Sim. O João Poço, de Castanheira do
0: Ribatejo, em Portugal, pergunta se hoje tem chance do, Diniz, do Sanches... Jogar. Não tem nenhuma, meu amigo. E um abraço também para o Guilherme Almeida Orágio. No Instagram, voltamos. Já voltamos para o segundo bloco do Resenha Santista de hoje, 17 de junho, dia de Santos e Fluminense, lá no Maracanã. No intervalo, você que tá vendo pelo YouTube sabe que a gente fica aqui lendo as mensagens que nos chegam. No Instagram, o meu é esse que está na tela. O Guilherme Almeida Orágio pergunta, no caso do Alisson, vejo que entra muito aquilo que vocês sempre dizem. Quase ninguém gosta de ver ele jogando, mas todos os técnicos, desde 2017, o escalam. Isso é uma
2: verdade. É uma verdade. É fato. Um
0: abraço pra ele. eu ir.
1: parabenizo o Dorival Júnior. Por quê? Porque foi quem mandou o Alisson pro Red Bull Bragantino.
2: Ah,
0: sim. Aliás, sim. não era o Bragantino
1: na época, era só o Red
0: Bull. Era só Red Bull, é verdade. O Ademir Kiko, não, mas eu acho que ele pegou uma época do... Ah, ele pegou o Red Bull, verdade, não era, Braga, não era nem Bragantino, verdade. O Ademir Kiko diz o seguinte, Murilo, por que você... Por que na escalação você só coloca três reservas se são cinco substituições? Porque se colocar cinco ali fica ruim de visualizar. E quando eu comecei, que era fevereiro, março do ano passado, eram ainda três. Mas você tem razão, são cinco substituições em três momentos do jogo. Um abraço para o Ademir Kiko. Vamos de interação, Johnny? Pode pôr a primeira de hoje na tela. Ainda tem 11 contra 11 nesse bloco, hein? Não perdem por esperar. O Vitor Pereira pergunta o seguinte, o que acham de jogar no 3-5-2 nesses próximos confrontos, já que a equipe toma gol todos os jogos? O Vitor Pereira manda, mandou essa mensagem lá no, nos comentários. Porém, o Santos não toma gol todos os jogos, né? Pelo contrário, tomou poucos gols nos últimos jogos. Não tomou do Cianorte, não tomou do Juventude,
2: tomou um do Ceará, isso é verdade. Murilo, sem ser prolixo... É, normalmente quando a gente vê um jogo de futebol aí sai aquela escalação, a gente vê até na arte da televisão, vê uma equipe montadinha ali né? Sim. na prática, aquilo que aparece muitas das vezes não acontece porque eu, dentro do dinamismo do futebol, existe uma, uma figura no momento que você ataca e uma outra figura no momento que você defende então aquilo estático não é uma realidade o Santos hoje é uma equipe que defende em duas linhas de quatro e ataca no, em né, duas linhas de quatro os dois ainda mais adiantados e ataca num 3-4-3 então existem situações diferentes ao longo da partida, não acredito num 3-5-2 de forma alguma defendendo
0: é, eu também, também não Ô, Norinha, antes de você comentar essa interação, o William Lino manda um superchat, avisa para o Davidson que a segunda já é realidade no Parque São Jorge e ele manda um abraço pra gente o Davidson é o nosso editor aqui maravilhoso, que faz as artes inclusive, da TV e é corintiano, inclusive o Corinthians ontem foi derrotado o Cássio tomou um peru e muitos dizem que o Cássio pegaria a bola do De Bruyne. Será que pegaria? <risos> não, não sei, de repente poderia até pegar. Quer falar da interação, Noronha? podemos passar para a próxima?
3: É,
1: quero rapidinho, só para não por estourar. É, o pessoal às vezes tem uma ideia de que 3-5-2 é algo defensivo por obrigação. E não é, né? É, a Alemanha joga num 3-4-3, por exemplo, na Euro. E os gols, mesmo com três alheiros ali, saíram... Os gols não, é o gol da França, mas teve os impedidos. É, todos saíram com bola nas costas do ala e no caso era o Kimmich e, e no Santos seria a mesma coisa. Três zagueiros não te impede dos laterais abrirem buraco na defesa. Os dois laterais do Santos são tão mal na defesa, então o 3-5-2 não fortalece o sistema defensivo. O time no 3-5-2 mais famoso da história do Brasil, me corrijam se eu estiver esquecendo de algum, é a Seleção campeã do mundo de 2002. Os laterais eram Roberto Carlos e Cafu. Eram dois caras lá no ataque. Era um time ofensivo. 3-5-2 não é necessariamente uma formação defensiva, né? A gente precisa
0: entender isso. O time brasileiro, a seleção mais famosa do 352, quem consagrou o 352 foi o Felipão mesmo, em 2002. Ah, foi o
2: Felipão, lembrando que, se eu não estou enganado, com o Lazzaroni na Copa da Itália, o Brasil também jogou. Ah, é? Assim, ele ganhou a Copa América em 89, 89. dessa forma. Sim. E teve também, falando em clubes, o primeiro, se não me engano, foi o Mogi Mirim, lembra? O Carrocel, o Caipira. Era 352? 2 Era 3 5, 2, aquele Mogi Mirim que revelou Lê, que era um time Leto. Leto, Rivaldo. Rivaldo. Isso aí. O
0: Osvaldo Alvarez era o treinador falecido no ano passado. Vadão. Vadão. Próxima, Johnny. Segunda interação de hoje. Pode pôr. Acho que o meio será Camacho, Jean e Pirani. Ou Marcos Guilherme, foi o que eu entendi ali. E quando o Sanches voltar, toma o lugar do Jean. É o Samuel Moraes. É por aí, hein, Samuel Moraes. Ele não coloca o Zanocelo ali, né? Acho que pelo menos oportunidade o Zanocelo vai ter, né, Noronha?
1: É, eu fiquei meio abalado quando o Caio falou uma coisa que eu penso no primeiro bloco. Hum. Que o Fernando Diniz realmente está insistindo nos experientes e cortando os jovens. No meu jeito de ver futebol, isso é meio broxante até. E aí encaixa com o que o Samuel mandou na interação, né? É, quem vai entrar nesse time é só o Sanches, é só um Camacho, caras acima dos 30. E os meninos não vão? É, a gente só vai ver os meninos saindo do time. Eu, eu sou totalmente contra isso. E, e quando o Caio tava falando sobre isso no primeiro bloco, com toda razão, que a sensação é a mesma, foi batendo uma tristeza aqui na minha casa.
2: É,
0: também, também. Era, era essa a sensação, né, Caio? É, não,
2: eu, realmente... eu são os fatos, né? Você sim, vê sim. as mexidas no Santos, estão acontecendo isso. E eu creio que, como trouxe aí o internauta, provavelmente deve partir por aí o meio campo do Santos. Agora, futebol é jogado, né? Usando o o menino entra e come a bola, aí o Diniz vai, vai, ter, vai ter que arrumar um lugar para ele. Claro, claro.
0: Põe mais uma, Johnny, terceira interação de hoje. Boa, amigos do Resenha. Já que o Kaique é reserva, não poderia ser testado de primeiro volante, salve de Porto, Portugal. O Lucas Alexandre está lá em Portugal assistindo o Resenha Santista pelo YouTube eu vou te confessar meu amigo que o Olan me deixou meio com medo de improvisos. eu acho que é melhor deixar o Kaique na zaga deixou com trauma de improvisação
2: não sei o que o Noronha pensa eu entendo que o Kaique tem característica física e técnica para fazer aquela posição sim mas eu, eu não acho oportuno na formação dele fazer isso nesse momento lembrar que é um menino apenas de 17 anos eu acredito que ele teria que ganhar mais minutagem Rodagem, conhecimento maior da, 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 da função dele, primeiro como zagueiro, para ele acabar de se formar como um excelente zagueiro e, num segundo momento, vira uma outra
1: posição para ele. Noronha. É, eu vou numa linha diferente de vocês. Semana passada, abrindo o gravar o dia, mas enfim, é recente o vídeo, eu posso trazer é, os mesmos dados um dia que a gente tiver com mais calma, né porque hoje tem jogo, depois amanhã tem pós-jogo e mais um pré-jogo no final de semana, um dia com calma eu trago para cá também. Uh, eu fiz uma análise sobre como o Kaique, na minha visão, é capaz de jogar por ali. Até porque, na seleção brasileira de base, ele jogava bastante centralizado, puxando a bola para o meio, e no Santos, principalmente nos jogos só com os reservas, né, no começo do Paulista, ele também. Ele é bom é, em, em achar o passe entre linhas, né, coisa que o Alisson não consegue, e é bom também em ganhar, dá, dá, não é um drible, né? ele não sai driblando, mas ele dá aquele tapa para frente e ganha na velocidade, e ele é muito bom nisso. Eu, se fosse o Diniz e não quisesse tê-lo na zaga, eu tentaria. Eu acho que ele é melhor com parte do que Camacho, do que Alisson, de qualquer outro volante do Santos no momento, já que não temos o Sander. Mas o, o, o Fernando Diniz, a gente volta no que estava falando agora. Agora pouco, né? Aparentemente ele não quer ninguém com menos de 25 anos no time. Então, eu acho que é o tópico pensar no, Kai, no Kaique avançado.
0: Muito bem. A última interação de hoje, Johnny. Pode pôr na tela. Não acham viável o Santos usar alguns dos jogadores mencionados ontem como moeda de troca? Mandei um alô para o meu canal Debate com Maurinho. Um alô aí, um abraço para o Debate com Maurinho. É o Mauro Cristóvão Torralvo. É, claro que sim. A ideia nossa, inclusive, foi de mostrar isso. O Santos pode usar alguns jogadores como moeda de troca. Precisa alguém ter interesse nesses jogadores, mas seria maravilhoso se o Santos conseguisse. Mesmo que não fosse moeda de troca, como está ali na mensagem, Santos conseguir só emprestar e não ter é, que pagar o salário de alguns dos jogadores, especialmente, né, o Kleber Reis. Santos, só, só do Santos não gastar nada com ele já
2: era um alívio, né? Mas é só um exemplo. Tá perfeita a visão aí do, do Maurinho. O, o problema é o clube que, que, que algum clube ter interesse nos atletas aí que tá, Eu tenho certeza que o que o Santos pensa dessa forma é uma maneira de estar tá enxugando um pouco o caixa do clube.
0: Noronha, é isso, né? Até por isso que a gente fez ontem o corta ou não corta, né?
1: Sem dúvida, mas a gente precisa lembrar também que quando você tem um jogador que é uma moeda de troca, o outro time já fala, hum, então ele não, não vale tanto assim, né? E o claro. seu valor automaticamente abaixa. É Esse é um problema. Jogadores encostados, jogadores que a gente sabe que estão abaixo do nível necessário, os outros clubes passam a saber também assim que eles estão tratados como moeda de troca.
0: Sim. Já foi avisado que tem mais um superchat, o Rafael Lima. Falem sobre a volta do Raniel ainda esse mês. Seria titular? Ele não volta esse mês, né? E... Mas tá cada vez mais próximo de voltar, Tá treinando normalmente. Graças a Deus está tudo certo com ele é, em questão de saúde. Não seria titular. Acho hoje, hoje o Caio Jorge, se não é o melhor jogador do Santos, é um dos melhores nos últimos jogos. Podem diz, discord, discordar à vontade, Noronha e Caio Couto.
2: Eu posso falar que Eu o Caio mesmo. Jorge, na função dele hoje, ele tem feito bons jogos. É, o que o, professor, o torcedor cobrava muito, a bola está entrando, né? ele tem feito aí geralmente gols e, e tem continuado a ajudar a equipe no sistema tático. Eu acho que ele hoje é indiscutível. Agora o Raniel, a gente espera o Raniel que se mostrou no Cruzeiro, né? é. que já faz bastante tempo. O Raniel do São Paulo já não foi bem e ele, infelizmente, por diversos problemas aí no Santos, ele praticamente não aconteceu... E Gesualdo, quando utilizou o Pasme, botava o Raniel para jogar aberto pelo lado esquerdo. Isso não existe.
0: Não existe, é o Santos contratar o Gesualdo. Noronha, fala do Raniel que você queria falar.
1: É, é a parte do Gesualdo me pegou. <risos> é, eu, eu honestamente torço para o Raniel estar bem de saúde, primeiramente, porque é um cara que passou por, por coisas pesadas recentemente e isso que importa. Agora, não espero o Raniel dentro de campo, Eu acho que o Raniel é um jogador muito abaixo do nível que o Santos precisa, acho que o Raniel realmente um jogador fraco, é... nem no Cruzeiro, sendo bem honesto, é um cara que não faz gol, um cara que não tem um bom chute, bom posicionamento, acho o Raniel muito abaixo do nível que o Santos precisa, não gostaria de vê-lo no time, estou sendo bem honesto aqui e separando jogador e pessoa. espero que ele esteja bem de saúde acima de tudo, e pronto para jogar fisicamente rápido, mas no Santos acho que não tem espaço.
0: Muito bem, como eu estava, como eu li o superchat aqui, tô com o chat do YouTube aberto. O Derek Isidoro diz que o Raniel, com a vaga do Caio Jorge, com a venda do garoto, ele fica com a vaga é, como centroavante. O Claudinei Viegas, mestre Caio Couto, quem nasce como zagueiro jamais será volante. Tá aí a opinião dele. Xande Teodoro, qual seria o meio ideal para o Santos? Um que se encaixaria nos padrões financeiros. Isso eu acho que é o que o Santos está buscando aí, um camisa 10. Felipe Martins também, Rafael Pereira Felipe Lucas, muita gente participando mas vamos pro 11 contra 11, Santos e Fluminense pode colocar na tela Johnny e a gente vai ver quem na nossa opinião tem o melhor elenco, pelo menos os 11 melhores jogadores John e Marcos Felipe eu abro com o John
2: são dois goleiros aí oriundos da base né? o, Sim. o o John, eu vou votar no John mas o John tá num momento bom, mas sem convicção Porque se fosse o João... É, porque, sabe por quê, cara? Porque se o João, João Paulo, Paulo jogou mais tempo mais certeza. O João Paulo eu falaria pra você pô, O João Paulo, pra mim, no, quando, enquanto esteve em campo Ele se mostrou um cara seguro O John tá voltando a ter uma oportunidades aí seguidas Mas eu voto nele
0: Felipe Noronha Você queria terminar, cara? Quer? Não, não, tá depois. Diga, Noronha Não, eu
1: voto no John Mas o Marcos é bom goleiro, né? O Marcos é bom goleiro, sim. Eu fico com o John, mas é, olho no goleiro do Fluminense que é bem, bem bom mesmo.
0: Próxima, Johnny. Parazinho ou Samuel Xavier? Essa é mais fácil. Samuel Essa eu Xavier, quero ouvir o né? um
1: bairro.
0: Samuel Xavier. Samuel aí.
2: Xavier, que jogava no, no Ceará no passado, e para mim seria um excelente reforço pro Santos Futebol Clube. Também acho. Jogador bom na marcação e chega na frente, tem força. 2x0, Samuel, Noronha.
1: Não, eu volto no Samuel, eu, eu acho que ele é um pouco abaixo do que, do que o Caio falou, ah, com todo respeito ao Caio, pelo amor de Deus, que é isso, mas é, eu acho que o Samuel é um jogador mais brigador, mais pesado, assim não, não tão habilidoso com a bola, que é um estilo que eu prefiro, mas ele hoje é melhor que o Pará, sem assim, a menor dúvida.
0: Próxima,
2: Johnny. Luiz Felipe ou Nino? Eu vou dar uma moral para Luiz Felipe. Nino, da seleção olímpica brasileira, muito bom jogador. Não sei, eu tô sem clubismo, eu tô claro. Também.
0: Mas se ele é, pô, seleção tem muito todo bom no jogo um... aéreo, é, no jogador
2: alto. Dino. Quero
0: muito que o Luiz Felipe jogue bem, especialmente hoje que é um jogo difícil. Você, Noronha, um a um aqui
1: é, é não. Mas chegou aquela hora que a gente tava falando antes do jogo contra o Juventude. É, a partir dessa semana não dava para voltar nos longos do Santos. É, eu fico com o não. Nino também. O Nino é melhor que o Luiz Felipe.
0: 2 a 1, um. Nino, próximo. Danilo Bosa ou Lucas Claro?
2: Bosa. Cara, o Lucas Claro é um, um, um jogador viril e ponto. O Bosa eu conheço pouco, mas tá vestindo a camisa do Santos, eu vou no Bosa. Eu vou nesse confronto aí, eu vou é. apostar no Bosa. Você, Noronha.
1: Não, nesse eu tenho um voto convicto. O Lucas Claro é um zagueiro que deixa a torcida do Fluminense revoltada, que ninguém reconhece. A torcida do Fluminense ama o Lucas Claro, acho que ele deveria ser muito mais valorizado. Era ele, ou considerou, talvez o melhor zagueiro do brasileiro ano passado. Pode perguntar para a torcida do clube. É, o Lucas Claro é melhor que o Boza hoje. Espero que especificamente hoje não seja, mas na atualidade é.
0: Vamos para a lateral esquerda. Felipe Jonathan ou Egídio? Que briguem. Aliás, o Felipe Jonathan, então, não vai para a seleção olímpica, né? Não está na pré-lista. É hoje a convocação, né? É hoje vai. a convocação. E ele, então, acabou ficando de fora.
2: O Arana está jogando muita bola né? do Atlético Mineiro. Pô, nem se
0: compara. É, ele machucou a cabeça ontem. Tu Chegou a ver um vídeo dele? Ver, viu? Vi, vi. Nossa. A no vi final é... do jogo, assistiu o jogo. É. Posso dar meu voto aí?
1: Fala, o Norenha falar?
2: Ah, desculpa. Não, Norém.
1: desculpa, Caio. É só para recomendar o pessoal. E vá preparado pra ver esse, essa lesão do Arana, porque eu tava antes do programa vendo o um programa de TV e botaram de surpresa. Eu tava tomando é. meu café, eu comecei a passar mal. Não é fácil. É feio.
0: Eu... é feio, é feio. Eu vou votar no Felipe Jonathan. Eu voto no Felipe Jonathan. Também, também. Você, Noronha.
2: Não,
1: 3x0. É. Com o Egídio eu não posso me permitir votar jamais.
0: E ali é o mapa
2: da mina, aí por Santos, aí mais
0: tarde. Ó. Sim. Porém... Ele jogou Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro.
2: É, mas o momento dele... Sim, sim. Mesmo com o torcedor não gostando do momento atual do Felipe Jonathan, mas ainda é o Felipe Jonathan. Também. 3x0
0: Felipe Jonathan. Vamos para o meio campo, Johnny. Alisson e Iago.
2: Vou começar com vocês, não vou começar essa não. <risos> Aí você vai falar para mim, Pô, o Alisson é convocado, pré-selecionado, você vai contra ele... Se você observar os jogos de Fluminense, esse jogador tem tá sido muito importante, inclusive sim, sim. Em, em passes de ruptura, assistências a gol. Esse jogador é muito importante, Iago. Mas você falou do Alisson, que é
0: convocado tal. A gente tem que levar em consideração essa... ele estar tá nessa lista de pré-convocados?
2: Claro, pô, foi convocado. Ué, não é mentira, é verdade. <risos> é, tudo bem. Contra fatos não há argumento. Sim. Vai, Noronha.
1: V vamos esperar hoje... Ah, que hora sai a lista oficial? Eu tô muito ansioso por essa lista. Eu quero muito ver se o Alisson vai Deixa eu ver aqui. Ah, deve ser agora, início da tarde. né?
0: Deve ser uma hora, né?
1: Dê seu voto. Isso que eu ia falar. Eu voto no Iago. Acho que o Iago é mais jogador, mais qualidade. Mas o Iago não é de seleção. O Alisson talvez seja de seleção. Até a hora da convocação, esse argumento é muito justo.
0: 11 da manhã é a convocação. E eu vou de Iago. Acabou o
1: programa, sai.
0: Então, é no Acabou o programa, sai. Eu vou de Iago. Até pelo que, pelas qualidades que o Caio falou. Próximo, Johnny. Jean Jamota
2: ou Martinelli? Martinelli
0: é o, é o da
2: base? o menino da base também. Parece, eu já vi jogos... Bom games, jogador, parece, né? parece que tem 10 pulmões esse menino aí. Corre o tempo inteiro. Martinelli. Vai? Tô tentando <risos> dar moral pro Jamota aqui, <risos> mas tô tentando, digamos assim, é, ref, é, convencer no meu voto... Caio. Mas não tô, achando, não tô achando poder de convencimento, não.
0: Quer que vá o Noronha primeiro?
2: Eu vou de, vou de Martinelli.
0: Martinelli. Então deu ah, Martinelli 2x0 aqui. Eu ia dar um argumento
1: pro, Caio. Eu ia dar argumento pro Caio. Vota no, no Martinelli pro Geomota falar olha só, me odeiam, vou jogar muito hoje. Mas o Martinelli é melhor.
2: Que seja, então. Geomota, calha,
0: calha a nossa boca. O Santos todo, calha a nossa boca. Falei pro Pirani domingo, que eu achava que o Santos ia cair lá no Domingo Esportivo. É tudo que eu menos quero, meus amigos. Piranha ou Nenê? Nenê. Eu sei que o que meu amigo esse é, esse
2: é Felipe Noronha gosta dos jovens, mas Nenê.
0: Noronha.
1: É, essa eu não vou ter como votar contra. Mas Eu vou votar no e vou votar contra sim, só para dar um apoio <risos> para o menino. Eu acho que o moto tem que ser na base da raiva e o Piranha ainda no carinho. Vou fazer essa diferença.
0: Boa. O importante nesse voto Pirani ou Nenê Tem muito mérito o Nenê Pela idade que tem, ainda tá jogando E fisicamente bem, né Tomara que o Pirani siga assim O Nenê foi um grandíssimo jogador Jogou muito no PSG Enfim, uma carreira invejável e no Santos jogou demais, foi pouco tempo Seis meses, mas no Santos ele jogou demais Dois
2: jogadores veteranos que ainda Se eu não estiver esquecendo de alguém, por favor me ajuda é? Dois veteranos que ainda conseguem jogar bola Num bom nível, Nenê e o Diego, que foi aqui um menino da Vila. Sim, São verdade. dois jogadores que se, que se reinventaram. Verdade. Vamos pro
0: ataque. Um até, né? Sim. Marinho ou Caio Paulista? Marinho. Marinho. Noronha. Marinho,
1: Marinho. Marinho. Que hoje vai voar, hoje o avião decola
0: É, hoje vai ser o avião... Ele colocou dois emojis de avião, um para baixo e um para cima. Hoje vai ser o aviãozinho para cima, Marinho. Tamo contigo. Próximo, Johnny. Caio, Jorge ou Fred? A lógica... A carreira, vai. É o Fred. Mas o Caio vive um grande momento. Posso estar sendo iludido,
2: mas vou votar no Caio Jorge. E eu vou votar no Caio Jorge também sem clubismo. A carreira é sem lógica Caio, sem Fred. É né? incomparável. Um está começando agora e o outro extremamente vencedor. Mas o Fred é aquele cara que já não joga mais todos os jogos. É claro que quando ele joga ele é, ele é importante. Mas o Caio Jorge vem numa ascendência. Então vem fazendo bons jogos pelo Santos. É um jogador importante. Eu voto nele. Você, Noronha.
1: Vai para o Caio para ser 3x0 como uma homenagem a Zé Love, que fez 3x0 sozinho contra o Fluminense em 2010. Pra quem lembra... Por favor, gente. Oh, desculpa, Noronha.
2: Nós não estamos comparando a carreira de um com de outro. É incomparável. Sim. Um está começando e o outro é extremamente vencedor. Esse 3x0, inclusive, Noronha, eu ia colocar no Na História. Só não está
0: no Na História porque ele não foi no Maracanã. Foi no Engenhão. Mas foi, eu bem, foi no Engenhão, lembro muito bem desse jogo 3x0, 3 gols do Zé Love o Zé Love teve seus momentos aqui na Vila, não como o Nenê, que eu acabei de falar que jogou no Santos, jogou muito no Santos era o 12º jogador primeiro semestre de 2003, o Santos só perde ali com o primeiro semestre de 2010, mas era um timaço o Santos, timaço. tanto que o próprio Nenê não era, não era nem titular. titular era o 12º jogador, como eu falei vamos terminar o 11 contra 11 com Marcos Guilherme e Gabriel Teixeira. Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. Você, Norinha.
1: Gabriel Teixeira é bom jogador. Fez o gol da vitória do Clube contra, contra o Cuiabá. Tem se destacado lá, ganhado essa posição. Acho que jogou todas as partidas do Clube no ano. O cara que está sempre em campo. Dá para votar no empate? Só para não votar em todos do Fluminense, quase? Claro que sim. É um empate, tá bom.
0: Mas você, você votou em muitos do Fluminense?
2: Não creio que não. Acho que, acho deu que, que não. De
0: 5 a 5 tá, bate, aí, né? Deu uma
2: mesclada boa esse time deu,
0: deu uma mesclada. O time ideal ficou John, Samuel Xavier, Nino, hum. Danilo Bosa e Felipe Jonathan. Martinelli, né? Iago, Iago e Nenê. Ó. Martinelli, Iago e Nenê. Mas
2: aí a frente deu o trio do Santos. Marinho,
0: Caio Jorge e Marco Guilherme. É,
2: ficou, ficou pau tá a pau.
0: Tomara que hoje seja mais fácil e não fique nesse empate. A gente tá terminando o segundo bloco, no último bloco tem duas notícias importantes e o na história, mas eu lembro você que tá vendo o programa pelo YouTube ou pela TV, se você estiver na TV, amanhã, 19 horas, vá pro YouTube e veja o Resenha Santista Especial a entrevista com o humorista Di Lopes. Eu e Di Lopes trocamos uma ideia, ele é santista fanático, sabe muito do Santos, foi bem legal o papo. Amanhã, 19 horas, tá no YouTube da TV Cultura Eleitoral eu e Di Lopes trocando... Uma ideia. Agora sim, vamos para o intervalo. Eu lembro a você que está vendo o programa pelo YouTube, continua com a gente, que no intervalo tem interação. E você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta. Então, vamos lá. Antônio Teixeira, manda um abraço. Diz que o Diniz tem grande chance de ser o segundo Jesualdo. Eu espero que não. O Igor Luiz também... Manda um abraço. Se o Santos for intenso, mata o jogo nos 20 primeiros minutos. Que seja, Deus abençoe. Tomara que boca sim. Aí. O Marcos Garcia, já estou ligado no programa. Professor Marquinho de Iporã, Paraná. Professor boa. Marquinho,
2: boa. O
0: Roberto Martins, o ouvinte falou que só tem três reservas aí no quadro, se o Diniz só usa um no jogo. Ah, entendi. Entendi. Bom, bom. bom ponto. Valeu, Roberto Martins. O Nicolas Ribeiro. Bom, Nick. Ele diz o seguinte. É que eu já falei, então agora eu vou ter que falar. No que jogada do fio, o Roberto Veloso não revela sua identidade, talvez porque ele tem um trabalho paralelo e ele lá é o Bebeto Preguiça. Um abraço para o Nick, que está com a delegação lá no Rio de Janeiro.
2: Mandar um abraço aqui, posso? Para o Roberto por Martins, para o Gílio Ribeiro, Edmilson Paixão são pessoas que estão diariamente aí nos acompanhando, Murilo. Boa. O André Vandenbrand. Meu...
0: estou preocupado com os laterais do Fluminense. Atacam com muita velocidade, esse jogo é muito importante O Santos vencer, diga Noronha
1: Não, o cara estava mandando abraço Também ia mandar um abraço pro Giovanni Que mandou mensagem aqui, torcendo para que a lei do ex Não haja hoje é, Lembrando que tem o Nenê, tem outros Mas a gente nem citou o Ganso, né? O Ganso pode ser uma lei do ex aí, a gente reza para que não Porque, meu Deus, imagina o um programa amanhã Se ele um gol, Morelo.
2: Imagina. Será que o Ganso tem chance de entrar no jogo hoje? É. Bem, bem lembrado do Ganso, é verdade
0: André Antunes, o Alisson foi emprestado porque fizemos um meia com saída de bola melhor que ele na base, mas depois vendemos ele para o Curitiba e o Alisson assumiu, assumiu novamente a posição. Alan Santos, eu acho Quem? que deve ser. Alan Santos, né?
1: Não. O Alan Santos foi lá por o 2000 e pouco. Estava em 2015. Foi... É o
0: Thiago Maia. 13 por aí. Pode ser o Thiago Maia também. O... o problema, tava lembrando aqui, é que o Dorival liberou o Alisson, só que contratou o Leandro Donizete, né?
1: A então a não é o mesmo
0: ano, né? Vamos voltar. Não. Voltamos pro último bloco do Resenha Santista de hoje, quinta-feira, dia de jogo de Santos e Fluminense. Vamos vencer essa aí, peixe. No intervalo a gente tava falando do Alisson e do Leandro Donizetti, né, Noronha? Cortou porque a gente voltou. É, você falou que o Dorival foi bem porque liberou o Alisson, mas ele também trouxe o Leandro Donizete, eu lembrei, mas você disse que não foi no mesmo ano, né? Ele, o Donizete chegou no Santos em 2017 e o Alisson já tinha saído, né?
1: É, eu acho que até já tinham voltado, na verdade. O Alisson ah. é, foi liberado em 2015, porque ele não estava naquele time que foi para a final da Copa do Brasil, né? E o Donizete, de fato, chega em 2017, tanto que tem aquele jogo horroroso contra o Barcelona, de Guayaquil, na Libertadores, que joga... Alisson, Leandro Donizete e Vecchio no meio-campo, que é uma das coisas mais pavorosas que o futebol já viu na história.
0: Ave Maria. Tem um superchat aqui do David Moreira. Não dá para o treinador ter uma estratégia para cada jogo? Uma formação para adversários específicos? Tem um ex-treinador do Santos que chegava a, ah. a fazer isso, hein?
1: Lá, como, como é o nome dele, do, do, do jovem que mandou a mensagem?
0: Do treinador é Jorge Sampaoli. Do jovem foi o David não, Moreira. Não,
1: não, não. O David, o David. David, tô contigo. Grande abraço. Ele mande.
0: Sim. Eu sigo aqui no chat do YouTube. O Ricardo Tavares diz o seguinte. Não precisa dar crédito. Foi eu que disse. Não sei exatamente o que, mas mande pra gente aí, Ricardo Tavares. Me diz aí o que você disse. Ah, aqui ó. Ele te mandou umas mensagens antes. A Alisson foi emprestado para poder jogar o Leandro Donizete. Muito bem. Então, Ricardo Tavares foi ele quem disse aqui. No chat do YouTube. Mas o Noronha também explicou que não foi exatamente no mesmo ano. Vamos de notícias. Sandri acertou a renovação, meus amigos. Graças ao bom Rueda. Graças ao bom Rueda. Que inclusive esteve ontem no De Olho no Peixe. E a gente trouxe duas informações importantes que ele deixou lá. A primeira começou com um burburinho. O Sandri postou no Twitter. Que isso, hein, Johnny? Tá voando mesmo. Uma caneta, um coração branco, um coração preto, e aí já tudo ficou mais esclarecido. E aí o Rueda, ontem mesmo, né, cara? Ontem mesmo. Participou do De Olho no Peixe e disse a seguinte frase, coloca as aspas do Rueda aí, Johnny, sobre o Sandri. Desde o início da gestão, a gente conversa com o empresário, com a família, com o jogador. Sempre disse que estava muito otimista na renovação. Uma coisa é renovação, outra é jogador ser vendido ou não. Depende de ter proposta concreta. Continuo muito otimista na renovação, independente de ficar ou ser vendido. A renovação eu tenho praticamente certeza que vai acontecer. Andrés Rueda é o canal de olho no Peixe. O Sandri assinou, não sei se já assinou, mas fica até o final de 2025, com o Santos. Ele tinha contrato até 31 de julho de 22, então tinha mais um ano de contrato. E ele fica até 2025. Caio Couto, você que esteve presente na entrevista, né?
2: Não, não estive, não, não? Estive. Ontem não estive presente, eu estava com compromissos familiares. Mas eu... você viu? vi a entrevista, acompanhei e foi boa. boa eu vi falar. também, gostei. Muito, gostei muito da postura do presidente que não fugiu da raia em nenhum momento e tudo que ele foi perguntado, ele de prontidão, ele, ele tinha as suas respostas.
0: Sim. Noronha, temos Sandri até 2025. Sorte é nossa, né?
1: Sem dúvida, só me corrigindo, eu, eu errei, e quando eu erro, eu tenho que assumir que errei. O Alisson hum. foi emprestado em 2017, eu confundi quando ele lesionou o joelho em 2015. Desculpa, em 2017 ele volta no segundo semestre de jogos. O Ricardo estava certinho no comentário.
0: Então rapaz, é... o rapaz do comentário que eu vou achar aqui estava com a razão mesmo.
1: Ricardo, Ricardo.
0: Ricardo, Ricardo Tavares. Ricardo Tavares, boa. E... Então tá correto o Ricardo. Boa, Ricardo.
1: Perfeito. É sobre o Sandri... É, infelizmente, eu, eu vou ter de ser honesto, eu não acho que ele fica até 2025, né? Se ele Sim, ficar né? até 2023, já é muito. É um cara que tem tudo para brilhar em time grande da Europa. É bom demais que o Santos aproveite enquanto ele fica. É... renovação importantíssima. O, o planejamento de 2022 começa por essa renovação, porque ele é um jogador que não vai atuar esse ano, tirando talvez uma, duas, três últimas rodadas do brasileiro, eu acho muito difícil, né? A, 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 a lesão de joelho, volte mais rápido. Mas o planejamento de 2022 começou com essa renovação, é importantíssimo. É um cara que vai, é, com essa renovação longa, garante que o Santos vai se recuperar financeiramente, um pouquinho, né, claro, com a sua venda ali por 2023, 2024. É uma ação das mais importantes da gestão rueda nesses seis meses.
0: Sim, independente dele ficar ou não até 2025, a renovação é feita para o Santos poder ganhar um dinheirinho, né, para não ter... É, quando chegar uma proposta, ele ser vendido. Falo, Eu acho... O
2: caso mais recente foi o
0: Lucas Veríssimo. Sim, sim. Que o Santos refez um contrato, né? para poder ganhar. Mas é, mas é isso, a informação é essa. O Santos, até 2025, conta com o Sandri. Outra que o Rueda disse ontem no Diolho do Peixe foi sobre o um novo gerente de marketing do clube. Põe as aspas aí pra ele. Era um... O gerente de marketing era do esporte. Alguém... Ele foi perguntado e ele disse o seguinte... Já começou segunda-feira dia 14, é o Rafael, o novo gerente. Ele é fruto de um processo de seleção, foram analisados mais de 400 currículos, então eu acredito muito nesse modelo de seleção. Você pinça algumas coisas, pode errar ou acertar, isso faz parte da vida, mas ele tem total condição de fazer um belo trabalho. Ele já estrava em time de futebol, então isso facilita muita coisa. Ele conhece os players dos times de futebol. Já sabe quem administra o sócio, então está acostumado com esse ambiente. Hoje tivemos uma reunião rápida. Estou confiando muito que ele vai poder fazer um belo trabalho e ajudar a gestão a ser mais eficiente no marketing. Disse Andrés Rueda, também é o canal de olho no Peixe. É, o Santos não podia ficar sem ninguém. O Marcelo Frazão saiu há um tempinho. E acho também... Esse é o, é o Rafael. Rafael, com a camisa do esporte. Acho que o Santos precisa mesmo dar uma... Uma melhorada aí no marketing, até no sócio torcedor, sócio rei, só tinha a vantagem
2: de ter desconto no jogo, faz um ano e meio que não tem jogo, né? Pegando esse teu gancho aí, não tava combinado, é pegando o gancho é. mesmo. O Murilo citou o negócio do sócio rei aí, a situação do sócio torcedor, o Rueda disse também, de olho no peixe oficial, que né, o primeiro ponto foi entender o que desejava o sócio, né, que foi feita aquela pesquisa, e que terá uma ação aí ó, ó, na próxima semana aí, já do marketing em cima é, do que foi colhido de dados de desejo aí dos torcedores e associados do Santos. Sim.
0: Noronha, temos um novo gerente de marketing.
1: É, só, só uma informação, na verdade Sim. duas. É, o prazão não tinha saído, né? Ele tinha o aviso prévio, então ele estava trabalhando, o Santos não ficou sem o gerente, né? Para o pessoal não se preocupar, estava ali na posição. Essa semana rola uma troca direta. Então, o, o, o novo chegou trabalhando em parceria por essa semana e agora o prazo não sai de fato. É, é importante, a outra informação que eu trago é que eu sei, de apuração de informação, que algumas mudanças no sócio-rei foram travadas esse mês por causa dessa troca. Então, já estão em ação. Acredito que agora, a partir, é, se não ainda em junho, a partir de julho, a gente já veja algumas ações, como bem lembrou o Caio. Principalmente em relação à pesquisa que foi feita, né? algumas ações já devem é, entrar em voga a partir do mês que vem com a chegada do novo gerente.
0: Muito bem, então, importantes informações trazidas pelo Noronha. Muito boa sorte ao novo gerente de marketing do Santos que ele consiga é, ter números parecidos com o do Esporte Recife. O Esporte Recife lucrou recentemente é, nessa área. Tem mais um superchat do Daniel Eric Dantas. Murilo Andrés Pereira acabou de postar ele na piscina com o chinelo do Santos. Podemos ter uma esperança? Se vir, você vê com bons olhos? Como ficaria o time? Abraço e parabéns a todos.
2: Ontem. Isso aí, cita isso aí.
0: O presidente disse que falou com ele, com o Fernandinho e Felipe... com o Felipe Anderson, que é o, que eu, o meu preferido desses aí nesse momento. Mas nenhum dos três virá. O Andrés Pereira. Pelo que e ele salário divulga... Salário
2: na casa de 1 milhão e 200 mil. Sim. O Felipe Anderson, 1 milhão e 400 mil. Isso dito pelo... Pelo Rueda presidente. O na ontem, o Diogo de Peixe. E o Fernandinho é. vai renovar com o City. Essa
0: foto do Chinelo aí, do Santos, do Andréas Pereira, ele não esconde de ninguém que ele é Santista. Então, acho que tem muito mais a ver com isso. Ele não virá. Segundo o presidente disse ontem. Infelizmente, acho que não virá. É, jogaria aqui, né? Acho até que ele é mais... É, a expectativa em cima dele é maior do que o que ele joga, né? Ele não tem uns jogos desequilibrantes no Manchester United, né? Não, não, não Entre os três, eu acho que ele é o pior: Fernandinho, Felipe Anderson e ele. O que, que você acha, Noronha?
1: Eu posso pedir uma permissão para ser muito chato nesse momento. Se claro você não quiser que eu seja muito chato, eu não falo nada. Seja o André Pereira ele vive de um marketing de ilusão, né? É, é. Ele gosta de iludir o torcedor cientista. Eu não gosto, eu não respeito jogadores, e o Hulk, que hoje está no Galo, falava isso muito do Palmeiras. Eu não gosto de jogador que fala, o meu sonho é jogar em tal local. Perdão, tenho uma Jogar em tal time. Se é o seu sonho, vai lá e realiza. Se o cara não realiza, é porque o sonho dele é ganhar um milhão e meio, um milhão e duzentos mil. No caso, o Hulk sabe Deus quantos milhões lá na China. Não gosto de jogador que ilude torcedor. Não gosto. Eu não acho respeitoso para com o torcedor. Sim. o Andréas quer vir para o Santos venha, jogue mas não, ele prefere ser emprestado para times menores lá da Europa eu acho um desrespeito ao torcedor pela, pelo quesito ilusão perdão pelo momento que foi muito chato pelo menos eu declarei que seria chato
0: é sim, sim ele avisou antes que seria chato mas eu acho que dos três ele hoje é o que eu menos gostaria não sei se eu preferia o Felipe Anderson ou o Fernandinho eu falei Felipe Anderson, mas não sei viu? Mar, Murilo
2: me perdoe... O Fernandinho
0: é muito odiado
2: pela torcida brasileira
0: por causa mas, das Copas do Mundo. Mas né? Fernandinho é o
1: perdoe. melhor dos três, mas com tranquilidade.
2: É, mas não, concordo com, com vocês, mas me perdoe. Qualquer um dos três jogam no Santos de olhos fechados. É, sim, sim.
0: Mas dos três, o pior é o André Pereira.
2: Mas o pior ainda vem <risos> para
0: cá e vai ajudar muito. Sim. Para terminar o programa, vamos dizer na história... O primeiro, na história, de 1998. Ô, Johnny, coloca em looping aí. Prestem atenção, Noronha. O árbitro era Alfredo Loeblin. Prestem atenção, 1998, Fluminense e Santos no Maracanã. Olhem o primeiro gol. Ele não deu gol.
1: Ele tá não, deu
0: gol. não deu gol? Não deu Meu gol. Não deu gol. Aí o Fluminense faz tá 1x0. A a o cara não deu gol. Fluminense faz 1x0, o Santos empata. O Fluminense faz 2x1. Com o Magno Alves.
2: É o Zete o goleiro. Né? É o Zete
0: o goleiro. O Sandro, o zagueiro, lembra do Sandro? Faz 2x2. 2, e no finalzinho, o Miller sofre um pênalti, que está aí na imagem. E o Anderson Lima bate... Era bom lateral Anderson Lima. Hein? Era, batia bem bola parada. Hein? Era bom na bola parada. Ele falta. Olha só o gol que o cara não deu. O cara não deu esse gol. Vai passar de novo. Olha. Quando eu vi agora de manhã eu fiquei... Não acreditei. Mas tudo bem. O Santos, vou pegar a escalação aqui. No Maracanã. 6 mil pessoas no Maracanã. Alfredo dos Santos Loeblin era o árbitro. O Santos era Zete, Anderson Lima, Argel, Ronaldão e Dutra. Narciso Elder, que hoje é treinador das categorias de base, Arinelson e Jorginho. Lembra do Arinelson que o Luxemburgo levava para os clubes? Miller e Macedo. No lugar do Macedo entrou o Caíco. No lugar do Elder o Sandro e no lugar do Arinelson o Eduardo Marques. Era um bom time do Santos em 1998. Era em fevereiro. Depois esse time se desmontou. Não era mais a mesma equipe na Sequência, mas foi bem no Campeonato Brasileiro. Foi muito bem no Campeonato Brasileiro, terceiro colocado. Perdeu a semifinal para o Corinthians. Esse lance foi inacreditável. Johnny, vamos para o outro. 2013. Imagens da Santos TV para a gente não ter problema. 2013, no Maracanã, Santos 2, Fluminense 0. O primeiro gol é desse cara aí. Quem é esse cara aí, Noronha?
1: Eu não consigo enxergar, honestamente. Me conte,
0: Tiago Ribeiro.
1: Não, esse gol é mentira. Anula.
0: <risos> Tiago Ribeiro fez 1x0 para o Santos. Eu acho que é o Everton ali. Lembra aquele Everton? Everton, Everton Costa? Costa. É. Que teve um problema no coração. No coração é. Santos faz 1x0 um no Flu. E o Cícero faz 2x0. 2x0 Santos no Maracanã. Em agosto de 2013 o Santos era Aranha que se recuperou, saiu da UTI. Cicinho Edu Dracena, Durval e Eugênio Mena na lateral esquerda. Meio-campo, René Júnior, Alan Santos. Por isso que eu acho que era ele, em 2013. Que foi pro Curitiba. Aquele volante que eu te falei. E Cícero. Trio de ataque: Everton Costa, Thiago Ribeiro e Leandrinho. Que time Eu maço, não lembro.
1: Ah. Eu não lembro como tava o Fluminense nessa época. Foi Mas esse time ganhou? Afroflu,
0: rebaixado. Foi, foi rebaixado, mas a, no tapetão ah, não foi. Tapetão. Né? É, A é portuguesa verdade. caiu no
1: lugar é do flu. E o Fluminense era o atual é, eu ia campeão. Falar. Era o atual campeão, sim. Que, se esse time ganhou um jogo no Maracanã, o de hoje é capaz também. Porque esse time do Santos, meu Deus do céu.
0: É. Ó. Everton Costa, Thiago Ribeiro e Leandrinho era o ataque. No lugar do Thiago Ribeiro entrou o Giva. Pedro Castro entrou no lugar do Alan Santos. Sabe quem era o treinador do Fluminense? Vocês não vão saber. É famoso, Fluminense? É, é famoso, mas assim, é o ma talvez o mais famoso treinador brasileiro da história. Da história? Parreira? Não. Abel Braga? Um, ele era muito bom na época boa.
2: Luxemburgo.
0: Luxa? Luxemburgo. O Fluminense era Diego Cavalieri, Bruno, que era do Figueirense, Gum, Anderson e Carlinhos, ex-Santos. Edinho, William, no lugar do William entrou o Felipe, Rainer e Eduardo, no lugar do Eduardo entrou o Wagner, aquele meia que era do cruzeiro o ataque era Rafael Sobis e Fred, e o Fluminense por pontos, por dentro de campo foi rebaixado, mas a gente sabe como aconteceu, a portuguesa acabou jogando a segunda divisão em 2014 e nunca mais voltou é isso, você queria falar alguma coisa, Noronha você chamou aí?
1: não, não mas eu eu... Que bela, que programa.
2: Não, eu <risos> quero falar. O Noronha foi feliz. Porque com esse trio de ataque aí venceu. O trio de hoje, concordamos que é melhor do que esse trio dessa época. O trio Sim. Ofensivo do Santos. Everton Costa, Thiago
0: hum. Ribeiro e Leandrinho. Pois é. O Leandrinho não era um volante? Um meia, não sei?
1: Era volante. É, era volante, né? Que... Mas... Qual, qual era o meio-campo? Repete meio-campo, por favor. Desse dia. Pera aí.
0: Meio-campo do Santos.
1: René Júnior. O Alan. Alan
0: Santos e Cícero. No lugar do Alan Santos entrou o Pedro Castro. Cara. E aí, que escalação três atacantes. É.
1: é. Mas o e... Leandro nunca foi atacante.
0: É, também acho que não. Ele inclusive jogou aquele jogo contra o Barcelona no Camp Nou, né? A escalação ah, esse jogo do, Santos,
1: não existe, esse jogo a escalação disso, do Santos é inacreditável. Hoje é dia de jogo. Murilo. Quem
0: era o treinador do Santos?
1: Caio Barro. Corta o microfone do Murilo, Caio, por favor.
2: Quem era o treinador do Santos? Isso é em e quanto?
0: 13, agosto de 2013. Deixa Claudinei. eu ver se no chat o pessoal vai falar. Quem?
2: Claudinei Oliveira.
0: Muito bem. O pessoal daqui a pouco vai responder Claudinei, Claudinei, Claudinei. Bem,
2: bem, bem lembrado. Foi, foi o ano do, desse jogo fatídico que não existiu, que você lembrou? Sim. Era o Claudinei, isso aí.
0: É isso, gente. Terminamos por hoje. Que o Santos vença o flu, que a gente está precisando demais. Mas a boa notícia do dia de ontem, a gente está repercutindo hoje, é o Sandre renovado até 2025. São 11 horas e 2 minutos. Pode ser que o Alisson esteja convocado para a seleção, porque começaria às 11 horas se não atrasou. Meus amigos, obrigado. Caio Couto, amanhã estamos
2: aqui, tomara, para falar da vitória do Peixe que seja Murilo a nossa torcida hoje será grande né estaremos aí é, esperando aí o que será desse Santos frente a uma equipe que joga diferente do que era o Juventude do que era o Cianorte né E para quem porventura não gosta de estar tá na TV né tá, tá vendo na TV mas gosta de ouvir também o jogo nós pelo de olho de peixe pelo de olho do peixe oficial o canal a gente estará transmitindo esse jogo aí como fazemos em todos os jogos aí do do Santos uma hora, uma hora antes a gente já entra aí fazendo lá o que a gente chama de pré que é o pré-jogo, né? E a gente já discute bastante Santos Futebol Clube. E convido a você, torcedor, que não quiser, caso não queira né, ouvir lá a narração da, da TV Detentora dos Direitos, vem com a gente, com certeza é uma narração pró-Santos.
0: Boa. Noronha, amanhã, 10 da manhã, estamos aqui.
1: Estaremos aqui, espero que com menos período que hoje mas mais felizes do que hoje também com uma vitória e já, claro, fazendo aquela prévia do duelo contra o São Paulo. Espero que o final de semana seja bom e o nosso programa de sexta abra um, um, uma sexta um final de semana glorioso. Até, até amanhã. abraço para o Caio, abraço para todo mundo que nos assistiu. Um abraço para você também. já ia te contar sem querer. Já...
0: <risos> pois é, eu já ia falar aí para mim, não vai ter? Valeu, Noronha. Um abraço. Amanhã tem outro na história, só que dois jogos entre Santos e São Paulo na Vila Belmiro. E amanhã... Tem também o Resenha Santista, especial entrevista à noite com o humorista de Lopes. Obrigado a todos que acompanharam na TV ou no YouTube. Amanhã, 10 da manhã, a gente está de volta. Valeu!